0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche mit dem Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um Corona-Zahlen, die auch in Hamburg auf einmal wieder steigen. Weitere Themen, Hamburg weitet die Impfungen auf neue Bevölkerungsgruppen aus, S-Bahn-Fahrer, also s bahn fahrer Passagiere, muss es eigentlich heißen, müssen mit Behinderungen rechnen und der Elbstrand soll ein Ampelsystem erhalten. Dazu gleich mehr. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 ermordete 84-Jährige, tatverdächtiger, tot aufgefunden. Auf Platz 2 Millionen im Kompost, Blumenläden drängen auf Öffnung. Und auf Platz 1 Eigentümer lässt historische Villa in Lockstedt verfallen. Das waren die Top 3. Auf abendblatt.de Heute haben in zehn Bundesländern, unter anderem in Schleswig-Holstein, einige Schulen und Kitas ihre Arbeit wieder aufgenommen. In Hamburg bleibt es bei der Notbetreuung, weil der Senat so kurz vor den Frühlingsferien und angesichts der Virusmutation kein Risiko eingehen will. Offenbar zu Recht, denn die Zahl der Neuinfektionen ist in Hamburg an diesem Montag um 219 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt knapp über 70 Fälle je 100.000 Einwohner. Soll heißen, nach einer Woche der Stagnation zeigt die Tendenz auf einmal wieder nach oben, sowohl in Hamburg als auch in Deutschland. Und sowohl das Bundesland als auch das gesamte Land entfernen sich von dem Ziel, wenigstens auf eine Inzidenz unter 50 zu kommen. Wie verrückt die Lage an den Schulen ist, zeigt übrigens auch eine Klage, über die das Hamburger Armblatt heute berichtet. Eine Mutter will vor dem Verwaltungsgericht erstreiten, dass Kinder in den Hamburger Schulen wieder normal unterrichtet werden. In Hamburg sind nun auch niedergelassene Ärzte, Praxispersonal, Beschäftigte beim Kranken Krankentransport sowie Polizei und Ordnungskräfte zur Corona-Schutz- aufgerufen. Sie seien aufgrund ihrer Tätigkeiten einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt und könnten ab sofort Termine im zentralen Impfzentrum in den Messehallen vereinbaren. Das teilte die Gesundheitsbehörde heute mit. Diese Gruppen, die genannten Gruppen, werden mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft, der ja von der Impfkommission für Menschen unter 65 Jahren empfohlen wurde. Erste Impfungen seien bereits am Wochenende erfolgt. Insgesamt sind in Hamburg rund 120.000 Impfungen verabreicht worden, davon etwa 50.000 im Impfzentrum in den Messehallen. Gut 43.000 Hamburgerinnen und Hamburger erhielten bereits ihre zweite Dosis, haben also jetzt den vollen Schutz vor Corona. Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann will sich für eine Öffnung der Blumenläden und Gartencenter in der Stadt Einsetzen. Angesichts der Regelung in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wo die Läden bereits geöffnet haben bzw. am kommenden Montag ihre Türen wieder öffnen dürfen, müsse eine Wettbewerbsverzerrung verhindert werden, sagte Westhagemann heute. Hamburgs S-Bahn-Fahrer müssen sich in den Frühjahrsferien auf massive Beeinträchtigungen einstellen. Wegen umfangreicher Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten werden wichtige Verbindungsstrecken in der Zeit vom 27. Februar bis zum 14. März gesperrt. So bleibt der city in den Frühjahrsferien zwischen den Stationen Landungsbrücken und Altona komplett dicht, weil in dieser Zeit die Wände hinter den Gleisen und die Aufgänge an den Bahnhöfen Reeperbahn und Königstraße erneuert werden. Zugleich sperrt die Bahn auch die Strecke zwischen Ohlsdorf und Poppenbüttel, um Schienen, Schwellen und Gleisschotter auf dem Abschnitt zu erneuern. Daneben beginnt die Sanierung der Brücken an den Straßen Kleinehorst, Rolfingstraße und Borstelsende. Die Hamburger CDU will die Zufahrt zu den Elbstränden mit elektrisch gesteuerten Schranken und oder mit einem Strandticker bzw. einem Ampelsystem steuern lassen. Ein entsprechender Antrag soll in dieser Woche in die Bürgerschaft eingebracht werden. Und was ist der Hintergrund? Die CDU möchte chaotische Zustände im Frühling und im Sommer an den Elbstränden verhindern. Nach dem gewaltsamen Tod einer 84 Jahre alten Frau aus Norderstedt ist ein 60 Jahre alter Tatverdächtiger am Sonntag tot aufgefunden worden. Wie die Polizei Kiel und die Staatsanwaltschaft heute mitteilten, Wurde der Mann bei den Ermittlungen verhört, aber dann wieder auf freien Fuß gelassen. Ob er tatsächlich für den Tod von Christa W. verantwortlich ist, ist unklar. Die Frau war am 17. Februar tot in einem Wassergraben in Tankstedt gefunden worden. Die Kriminalpolizei sucht weiterhin nach Zeugen. Und zum Schluss gibt es immer den Podcast-Tipp des Tages in HSV. Wir müssen reden, ist heute der ehemalige Trainer Hannes Wolf zu Gast, der mit dem HSV auch schon einmal wie der sichere Aufsteiger in die erste Bundesliga aussah, um dann in der Rückrunde alles zu verspielen und nur Vierter zu werden. Er geht es dem aktuellen Tabellenersten der zweiten Liga nach seiner 2 zu 3 Niederlage beim Tabellenletzten Würzburg jetzt wieder so? Und welche Rolle spielt dabei die nächste Partie, das Derby gegen den zuletzt so extrem starken FC St. Pauli? Darüber hat mein Kollege Henrik Jacobs mit Hannes Wolf geredet. Das ist sehr interessant, ein gutes Gespräch geworden. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de podcast. Heute Abend geht unser Gute-Nacht-Podcast in die zweite Woche. Luisa Neubauer ist zu Gast. Auch das lohnt sich. Und Sie hören jetzt gleich am Ende dieser Hamburg News die Folge vom vergangenen Freitag mit Luisa Neubauer. Viel Spaß dabei und mit den Hamburg News hören wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Herzlich willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Armblatt. Guten Abend. <lacht> <Sorry>. <lacht> Luisa Neubaus, in the house, wie wir beim Armblatt. Guten Abend. Sei, gut, gut, gut. Hi. Du, wir reden doch darüber, ob du nicht auch eine super Journalistin wärst. Also ich glaube ja, oder? Das ich ja sehr schmeichelhaft. Aber ernsthaft, hast du schon mal ein Angebot gekriegt von, irgendwie, was, von irgendeinem Medium, die gesagt haben, fang doch bei uns an?
1: Ja, es gibt, Oder ist, also, das, ich hab, was, ist
0: jetzt das, was ich dir gleich machen werde, das Erste?
1: Ich wollte gerade sagen, Lars, ähm, stay tuned, Leute, mehr am 22. <lacht> Februar. Nein, ähm, also ich, ich komme ja sozusagen, ursprünglich komme ich ja viel mehr aus dem Journalistischen als aus Klar. dem Aktivistischen. Ich habe das auch ein bisschen studiert, also so ein so Zweit-Nebenfach. Ähm, ich habe nach, nach der Schule habe ich direkt bei Redaktionen angefangen zu arbeiten und so weiter und so fort. Nur gibt es ja, ich glaube, das löst sich auf, aber bisher gibt es ja noch im Journalistischen diese, ähm, wie ich finde, ein bisschen merkwürdige Ansicht, dass man, wenn man eine klare Haltung zu Themen hat, die nicht Sport, Mode oder Musik sind, dass man dann aktivistisch ist. Hm. Zu Sport darf, darf man für die Vereine brennen wie sonst was. Das kann man auch zu Kurzhaarschnitten irgendwie, kann man ganz, ganz starke Meinung haben, auch eine richtige Haltung zu. Aber wenn man sagt, Leute, ähm, möglicherweise haben wir mit der Klimakrise was vercheckt und wir müssen uns als Journalist und Journalisten mal richtig überlegen, wie wir da, was wir da falsch gemacht haben und wie wir da einlenken können, unserem Auftrag irgendwie auch gerecht werden, dann steht da in der Redaktionskonferenz alles um Kopf und man sagt, oh nee, wir dürfen hier nicht so aktivistisch werden und überhaupt. Ich glaube, ähm, und ich sehe auch schon, dass es das ein bisschen passiert, ich glaube, das löst sich auf langsam, dass immer mehr Redaktionen, immer mehr Chefredaktionen vor allem, aber auch Medienhäuser feststellen, Moment, eine Haltung zu haben, ist nicht mehr etwas, was uns belastet, sondern es ist die Grundvoraussetzung für unsere Arbeit und auch keine Haltung zu etwas haben zu wollen, das ist eine Haltung. Das ist. Und das heißt, ich glaube, es wird sich in, bisher, glaube ich, ist zumindest was wir viel erleben in der Bewegung, dass Menschen, die bei uns aktiv sind, die gerne irgendwie schreiben wollen, denen wird dann irgendwie viel gesagt, oh, da musst ihr aufpassen, ob das nicht so aktivistisch wird. Das verändert sich. Und da wird man, glaube ich, nochmal feststellen, dass was man früher so Digitalkompetenz nennt, dass man unbedingt Leute dabei haben wollte in dem Medienhaus, in dem man arbeitet oder in der Institution, in der man ist, da war es früher ganz wichtig, dass man Menschen hat, die digitale Kompetenzen haben. Und das wird sich, glaube ich, ändern in der Hinsicht, dass viel mehr Menschen gebraucht werden überall, die Klimakompetenz haben, die das Projekt oder die das Problem verstehen, die die Materie verstehen, die sich artikulieren können in diesen Klimasphären und da tatsächlich up-to-date sind.
0: Ich kann, Übrigens war früher noch viel schlimmer, als ich ähm, vor zehn Jahren Chefrektor des Amts wurde, hatte ich mal ein Gespräch mit einem Hamburger Kaufmann, und dann kamen wir so, uns werden wir uns uns reden, und dann sagte er, und wo haben Sie gedient? Und dann haben wir gesagt, ich habe nicht gedient. Ich habe Zivildienst gemacht. Oh. Dann, dann, gehen wir jetzt mal essen. Was essen Sie denn? Ähm, wir haben hier, ich sage ja, ich bin, Entschuldigung, tut mir leid, ich bin Vegetarier. Ähm, ich esse kein Fleisch. Und dann sagte er, Sie haben nicht gedient? Sie essen kein Fleisch? Wie sind Sie denn Chefretour des Hamburger Abendplatz geworden? Nein. So. Und das aber, das geht so ein bisschen in die Richtung, wo du denkst, okay, wenn du mal anders denkst, wenn du mal in eine andere Richtung denkst, was Vegetarier sein, auch vor zehn Jahren, zumindest in diesem Umfeld noch war, dann ähm, wird es schwieriger. Aber hattest du tatsächlich schon mal ein Angebot oder eine, so eine Nachfrage?
1: Ich glaube, dass das… Also, Traut sich
0: vielleicht keiner gerade, ne?
1: Ja, also ich kann ja relativ, also was mich ja total freut, ein Riesenprivileg für mich ist, dass ich schreiben kann.
0: Genau, Kolumne im Stern zum genau, Beispiel. Genau,
1: da ähm, und auch irgendwie Gastbeiträge, ja. wo ich das machen möchte oder wo es sich irgendwie anbietet. Ähm, aber wir erleben auch, dass einfach eine unglaubliche ähm, Empfindlichkeit bei Redaktion da ist. Also wir hatten letztens gerade den Fall, da wollte jemand bei uns über die Finanzierung von Gas schreiben, eine Kolumne. Mhm. Und es ist jemand, der schreibt ganz regelmäßig bei einem, bei einem Format eine Kolumne. Und da kam auf einmal alles zusammen, Redaktion Notstand, hat gesagt, nee, es geht nicht. Das ist jetzt doch kein gutes Thema mehr und überhaupt, wir müssen uns da mal Gedanken machen. Und da wird auch klar, irgendwie, da gibt es auch ganz andere Berührungsängste, also jenseits von, ist das so aktivistisch? Stellen sich vielleicht auch Fragen von, wie leicht lassen sich eigentlich Redaktionen unter Druck setzen? Von Landesregierung, Grüße ans WDR, von großen, Konf äh, von großen Firmen, die deren Jahreskonferenzen irgendwie finanzieren oder sponsern oder sowas.
0: Ich finde, so schlimm ist es gar nicht. Also Bei mir ruft zum Beispiel nie irgendein Politiker an. Auch die Landespolitiker rufen einfach schlicht nicht an.
1: Weil die dich nicht kennen oder weil ja, ich war, die ich das hoffe, Gefühl da, haben, die war, müssen dich nicht unterdrücken. Wahrscheinlich, ja, ich
0: habe ne, so dieses, dieses Gefühl, dass immer alle denken, die, die ruft ständig eine an und sagt, mach mal dies, mach mal das. Das so. war auch bei Olaf Scholz, der hat nie, nicht. Der, hat, der hat einmal mich angerufen, das war, als ich ihn gebeten hat, äh, zurückzurufen. Also es ist alles... Äh,
1: okay. Es ist
0: entspannend. Leider geht die erste Woche schon mit Luisa Neubauer, geht schon zu Ende. Aber das Gute ist, mit jeder Woche, die mit Luisa Neubauer zu Ende geht, geht auch der Lockdown. <lacht> <lacht> Vielleicht. Ist es eigentlich für dich? Es ist so ein bisschen, das ist mir jetzt wieder eigentlich, was ich sagen wollte. Wenn ich dich so sehe, muss ich mir vorstellen, wir sitzen in einem äh, Corona-gerechten Podcast-Studio mhm. und zwischen uns sind also ungefähr was ist das, sieben Meter?
1: Mhm. Und, und drei von diesen dicken Gläsern.
0: Und man, ich habe immer, weiß ich, ich habe immer das Gefühl, ich will immer meine EC-Karte rausholen und Geld abheben, wenn ich dich <lacht> so sehe. Ich
1: will so so eigentlich immer so mein Perso durchgeben, <lacht> damit er mich in den Bundestag reinlässt.
0: Genau, so, das ist irgendwie, ja. aber aber es ist, äh, es ist ja für einen guten Zweck und wir müssen jetzt ganz kurz äh, 20 Minuten lüften und dann melden wir uns in der nächsten Woche wieder.